0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos à nossa criptoanálise do dia 22 de junho de 2022. E pessoal, olha aí, né? Olhando os dados aqui da Glassnode, a gente vê que entraram mais bitcoins do que saíram nas corretoras. Isto é um indício, né, pessoal, de que a força vendedora ela, né, está presente. E por mais que teve aí esse esse mini rally de alívio hoje, ontem né? Ele decorreu muito mais né, de um reflexo dos mercados ter ficado fechados na segunda-feira nos Estados Unidos Do que realmente um aumento né? Agora a gente precisa ver o que vem nos dias a seguir uh, Ontem eu coloquei no vídeo, tá, pessoal, quem não assistiu aí, veja lá De um analista, né? sendo categórico em dizer e a capitulação vai acontecer no dia do dia 30 de junho ao dia 5 de julho. Né? E que ali nós vamos ter um, um evento de capitulação. Uh, ele está sendo categórico dizer isso, né, pessoal? Agora a gente tem que esperar para ver, né? Em nenhum momento lá ele, ele menciona, tá, pessoal? Os bitcoins da MTGOX, né? A liberação dos bitcoins da MTGOX. Então... Ele não está se baseando nisso, né? Ele está se baseando na ocorrência do feriado, né? Na ocorrência, talvez, do vencimento das opções. E daí, essa queda de preço aí nesse final de semana que vai ter um feriado de novo, né? Na segunda-feira nos Estados Unidos. Então, eu volto a reforçar a importância da gente ficar de olho nesse momento, nesse ponto-chave, tá, pessoal? Porque ele pode estar tá indicando, né? Um momento aí de... Né, de forte é, realização Vamos ver, tá? Não, não, os dados né, estão aí né, as, é, Mas a gente tem que acompanhar de perto o que vai acontecer Com relação aqui, tá, pessoal? Olhando o TRDR, né, pessoal? É, as sardinhas pararam de comprar, né? Isso é uma coisa interessante né? Compraram ali quando estava abaixo de 20 mil Mas acima de 20 mil não estão comprando Tá, pessoal? Então é um dado interessante, não é? O RC está em 40, né? Está baixando. E vamos ver como vai se portar nos próximos dias. Né? Mas a força compradora, teoricamente, já parou. Né? Então o pessoal já está precificando aí que 20 mil está caro. Tá? Essa é uma das coisas aí que a gente tem que começar a observar. Né? A partir do momento que as né, sardinhas param de comprar é porque está caro. Né? Então 20 mil já passou a ser algo caro para o mercado. Uh, uma das coisas também importantes tá pessoal é né, uma informação que saiu aqui né é que os né, os, os long term holders né que são os, né, os, os os holders de longo prazo do bitcoin né os chamados mãos de diamante né contrários aos mãos de alface que são aqueles que vendem a qualquer né pressão estão vendendo bitcoin tá então né os né, os, os mão de diamante né, não são tão mão de diamante assim, tá, pessoal? Eles são mão de diamante enquanto eles estão lá ganhando uma grana em cima, né? Mas agora que está pegando aqui na, né, na bundinha deles, eles começaram a vender também, tá? Então, gente, é, todas essas falácias, tá, gente, que circula o Bitcoin, né, essas coisinhas bonitas, né, aquelas imagens com o olhinho de raio... Esse negócio da mão de diamante, tá, pessoal? Isso é tudo falácia. É, isso é tudo uma mentirinha, né? É, essa ideia de que o Bitcoin é libertário, né? É tudo uma mentirinha. Né? É tudo uma criação, é, é criação de uma historinha para vender, né? É, é, um, é um produto que está sendo vendido com uma historinha em cima. E, gente, quando a gente cai na realidade do mercado, né? E muitas vezes... A gente traz essa realidade aqui né? Há mais de um ano eu estou trazendo essa realidade aqui né? E com certeza muita gente já passou aqui Já viu o vídeo E né? eu avisando que a e Essa pessoa né? não, não Foi embora, né? não ficou aqui né? Mesmo que agora Ela tenha perdido dinheiro né? E que talvez ela nem lembre desse vídeo Porque ela ficou assistindo o um vídeo lá Dos caras que diziam que iam subir o valor né? E agora ela deve estar no negativo E ela até saiu do mercado Porque ela perdeu dinheiro né? E essa pessoa não volta tão cedo Para o mercado de cripto né? Na verdade ela vai voltar quando subir de novo E aí ela vai perder dinheiro de novo né? É assim que funciona né? Quando é, né? Falta né? Essa noção de que né? Para você jogar nesse mercado aqui Você tem que comprar barato né? Mesmo que para você ser mãos de diamante Nesse mercado né? Você tem que comprar barato você comprou caro, né? Você vai ser mãos de diamante tendo comprado caro, né? Não é bem isso que acontece. Né? Ah, o cara comprou 60 mil, agora tá 20. Né? Então haja mão de diamante para segurar uma roubada dessa. Né? Aí, pessoal. É... Bom, esse aqui eu vou falar depois. É sobre um, né? uma questão aqui do Plan B. Mas passando outro slide aqui, né? A gente vê então que a Bolsa Americana, a sp 500, subiu dois né? Um aumento aí forte para um dia, né, de mercado, mas é aquilo, né, pessoal? É um pequeno rally aí de alívio, tá? É, sem necessariamente, né, continuar tendo um impulso, até porque, né, gente, os dados do mercado eles não indicam, né, gente, que as coisas estão assim tão boas, né? É, tão então, livres, né? Você tem inflação e você tem ameaça de recessão, né? São duas coisas que é né, gente que complicam a situação, né? Do mercado, é, então, né? Mesmo vamos pensar, né? E hoje a mentirinha que correu solta para enganar as pessoas, né? Foi que olha, né? Ano que vem o Fed não vai poder mais subir taxa, né? Porque vai estar em recessão, tá? Mas então, por que que isso seria positivo para o Bitcoin. Né? Se tiver em recessão, né? as pessoas não têm dinheiro para comprar Bitcoin. E por que, que seria bom para o Bitcoin isso? Sabe? Então, falta, falta essa análise crítica. Né? Então, é uma análise limitada. Assim, não, olha, espera aí, veja, ano que vem o Fed vai ter que parar de subir os juros. Tá, ok. Mas vai parar por quê? Porque está em recessão. Tá, e se está em recessão, as pessoas têm dinheiro para comprar Bitcoin? Não. Então, como é que isso beneficia o Bitcoin? Então falta fazer essa, essa ilação lógica, né? E esses picaretas, esses max picaretas, eles trabalham, né, gente? É, eles, eles fazem esse raciocínio incompleto, né? simplório, né? Ele só pega a primeira parte do raciocínio, né? O Fed vai ter que parar de aumentar as taxas. Mas ele não mostra o que vai acontecer com a economia. E isso nunca aconteceu com o Bitcoin. Nunca o Bitcoin enfrentou uma inflação como essa. Nunca o Bitcoin enfrentou uma recessão. Né? Então isso é uma coisa que é, esses Max Picaretas eles não dizem. Né? Eles ocultam. Né? Porque aí o argumento deles fica furado. Né? Então é uma coisa para se prestar atenção. Aí, gente, ó, a Bloomberg já diz. Ó, Futuros e ações dos Estados Unidos ficam sombrios com medo de recessão. Os mercados fecham. Então, gente, então o dado aqui é o seguinte, olha, se, né, é, a recessão é um problema, ela não é a solução, né? Ah, não vai ter recessão, pronto, não vai subir mais os juros, pronto, resolvido, o Bitcoin está livre para voar, to the moon, não. Né? Então aqui, ó, medo de recessão, medo de recessão, o mercado quer, cai, né gente? Diminuir o consumo na recessão, né? E aí imagina você ter uma recessão com inflação. Né? É o pior dos mundos. Então, essas coisas todas, tá, gente? Temos que ficar atento para não cair nessas conversas moles, tá, gente? E essas conversas moles, tá, pessoal? Elas apostam contra o FED, né? Contra o FED, Banco Central Americano, que é a maior instituição econômica do planeta. Né? Então, você pega o um Max Picareta desse apostando contra o FED. Aí vem o FED... Né? e faz a coisa acontecer, aumenta os juros, se né? precisava aumentar de novo 0,75% na próxima reunião, e aí, gente, né? no dia seguinte, se tiver que aumentar de novo 0,75%, a queda vai ser bonita. E não adianta Max Picareta vir falar aqui, porque não vai colar. Como não colou agora o que aconteceu né? semana passada. Né? Então, veja, aconteceu tudo semana passada, eles esperaram voltar a picaretagem nessa segunda-feira. Voltaram com as mentiras na segunda-feira, né? Conseguiram aí convencer alguns otários a comprar, mas o mercado já subiu, já caiu de novo. Agora vai acontecer de novo. Né, gente? Basta o dado da inflação de julho vir alto de novo, que vocês já vão ver o que vai acontecer no mercado, tá? E aí, olha, né, pessoal? As bolsas, né? Da Ásia, em, em, diferença, em diferença do que aconteceu ontem, estão todas em queda, tá? Agora começou a chover aqui, pessoal, espero que não atrapalhe muito o áudio, tá? Uh, a inflação não cairá tão cedo se o rally de terça-feira durar, né? Então aqui já está avisando, né? É uma, uma análise aqui dizendo, né? Se o mercado está em euforia, está né, sobrando dinheiro para comprar no mercado, para apostar contra o FED, né? então o FED vai ter um sinal bom né, de dizer olha, está tá sobrando liquidez né, no mercado, então vamos enxugar mais. Né, vamos enxugar mais, vamos enxugar mais rápido, vamos fazer essa inflação descer mais rápido porque está sobrando dinheiro. Está né, sobrando dinheiro para ficar né, apostando no mercado, fazendo o mercado subir, então vamos, vamos dobrar a aposta também contra o mercado. Né, e as pessoas não entendem isso. Né, porque esses sinais né, de aumento, quer dizer o que Está sobrando dinheiro, está tendo liquidez Liquidez de excesso gera inflação Então vamos né, retirar mais ainda a liquidez E é isso que né, as pessoas não entendem e, e que é o caminho, né gente? Na verdade, o que está que acontecendo? Né? As baleias tentam aproveitar a situação para fazer um dinheiro né, Para ganhar uma grana, enquanto a coisa não vai lá para o buraco né? Os fundos de hedge aí que operam estão né? aproveitando para fazer uma grana e tirar uma grana do mercado. Enquanto a coisa não vai para o buraco. E vai tirar essa grana de quem? Dos otários que entram comprando, né? dos otários aí que estão acreditando que já vai acabar o bear que tudo já está muito bem, né? pronto, resolvido, né? vai ter recessão e o Fed vai parar de subir as taxas e está tudo resolvido. Bom pessoal, agora entrando em outro assunto aqui, tá, gente? Se vocês forem, tá pessoal? Quem, não tá... quem chegou agora. Há pouco tempo aqui, tá, pessoal? A chuva agora tá forte aqui. Vamos ver se a gente consegue avançar sem atrapalhar muito o som, tá, gente? Se estiver atrapalhando bastante, eu peço desculpas, mas... né? É... Gente, eu tô desde o ano passado, tá? gravando vídeo, explicando isso. Que essa bobagem, tá? Do tal do Stock to Flow, tá? Aquela bobagem inventada lá por um cara que chama Plan B, tá? Eu até apelidei ele de Plan Bullshit, tá? Esse é o nome correto dele, né? plano Besteira, né? E ele criou o tal do Stock to Flow, que é o seguinte, né? A ausência, né? a redução do estoque né? de bitcoins né? nas corretoras ou na, na, na mineração, a diminuição, vai provocar a escassez e essa escassez vai fazer o preço subir, né? Isso é uma, tremenda, uma bobagem, né, gente? uma coisa ridícula. Né? Ele está querendo levar para o mundo imaterial algo que é do mundo material. Né? Uma coisa é você estar tá com a escassez de combustível e, lógico, a lei da oferta e da procura vai fazer o quê? Né? Que o preço pela escassez suba. Né? Agora veja, pessoal. Bitcoin, ele é escasso, ok, mas ele está na mão de alguém. Né? Não é que ele não existe Não é que as pessoas né, que têm combustível Estão todos nos seus carros usando esse combustível Porque precisam consumir esse produto As pessoas que têm o Bitcoin estão com elas guardadas Porque estão especulando Porque estão com o Bitcoin Porque querem ganhar dinheiro Quando o preço subir E essa é essa a grande realidade né? Você não vai comprar cripto aí Porque você acredita né, No libertarianismo da cripto Não, você quer ganhar dinheiro né? Vamos ser claros aqui. Então as pessoas que estão com Bitcoin não estão lá porque precisam fazer o carro funcionar, né? então vão pagar mais caro porque está faltando. Elas estão lá porque elas querem vender mais caro. Né? E o que acontece? Né? Esses Bitcoins podem aparecer na corretora imediatamente. Basta as pessoas querem vender, seja porque está mais caro ou seja porque caiu bastante e eles querem se livrar disso. E é exatamente o que aconteceu semana passada. Então esse modelo Stock to Flow, essa porcaria, essa palhaçada, essa mentira né? que faz uma projeção assim, olha, esse ano o Bitcoin era para estar a 100 mil dólares. Ele está a 100 mil dólares? Não. Ele está a 20 mil dólares. Né? Então, gente, e, e assim, né? antes de cair semana passada, já tinha lá os Max Picaretas dizendo de novo, olha, né? as corretoras nunca tiveram com tamanha né? escassez de Bitcoins. E aí, o que aconteceu? Bitcoin desabou. Né, foi parar em 17 mil dólares Então aqui o que o Vitalik Buterin critica Esse modelo Stock to Flow né, Dizendo que isso é uma porcaria E né, tirando o sarro lá nos caras Né pessoal Agora vejam né gente É uma questão de lógica né, De análise lógica né. E a gente já fala sobre isso há algum tempo né, Se a gente fizer uma lógica aqui correta A gente vai ver que isso é uma bobagem né. É uma tremenda bobagem Mas isso é vendido pessoal porque é assim que você engana as pessoas. Né? Isso é vendido para enganar as pessoas. As pessoas estão sendo induzidas a erro. Né? Porque a pessoa olha e fala Nossa, então daqui dois anos vai estar tá 300 mil dólares? Então eu vou comprar. Né? Eu vou comprar. Porque vai subir. Né? Mas só vai subir se você comprar. Enquanto mais pessoas forem enganadas, vai subir. Só que aí vai acontecer o seguinte, quando subir tudo isso. Né? Os mais espertos vão vender. E aí o preço vai cair, e quem comprou esse valor vai ficar lá com esse troço empatado. Essa é a grande realidade da coisa, né? Que é o que a gente viu ano passado, né? Quem comprou 69 mil ficou com aquilo empatado, né? Então, pessoal, é, aprendam a lidar nesse mercado, esqueçam, tá? As alegorias aí, né? De como isso funciona, esqueçam, tá, pessoal? Né? aprenda a jogar esse jogo do comprar barato, né? E quando subir, vender. E vender acabou, né? Realize, vai fazer com esse dinheiro uma coisa importante na sua vida. Não fique acreditando muito nessas palhaçadas, né? Porque mesmo que ele chegue nesse valor aqui, gente, que tá aqui na tela, 288 mil no final de 2024, isso aí depois vai desabar. Todo mundo vai querer botar a mão nessa grana, Né? Claro que aí vão estar falando, não, mas agora ano que vem vai ser um milhão, depois de ano que vai ser dois milhões... Gente, é, essa pirâmide, toda pirâmide, tá, gente? Toda pirâmide, ela chega no limite de exaustão, porque chega uma hora que não tem ninguém querendo mais comprar. Aí a pessoa vai falar, porra, mas eu vou comprar um troço que está a 288 mil dólares, para que, que eu vou comprar isso? Né? Aí o cara olha lá para uma outra cripto, para Ethereum, para qualquer outra cripto que surge aí, que tem uma oportunidade maior... E já vai pensar em comprar aquela outra cripto. Porque lá tem uma oportunidade de ganhar muito maior do que aqui. Então, chega uma hora que isso aqui entra em exaustão. Não tem como passar dali. Né? Não tem quem mais colocar dinheiro, né? As pessoas já vão querer olhar outra coisa. Já está caro demais. Né? Já não vale mais a pena ali. Porque você já não tem né, potenciais compradores para causar um impacto ao comprarem aquilo, né? Então... Ou você vai aumentando indefinidamente a base da, dessa, dessa pirâmide aqui, né, massificando a base da pirâmide, enganando mais pessoas, enganando mais pessoas, né, ou uma hora ela para. Essa é a grande questão. Bom, gente, agora entrando num assunto aqui que é importante, tá, pessoal, talvez é, seja um assunto, né, lateral para muitas pessoas que estão aqui mais pela grana mesmo, né. Mas a questão é que a Polygon, né, gente, que é uma das, das, das criptos aí, né, pessoal Ela conseguiu, né, fazer a neutralidade de carbono, tá, pessoal Então, isso é uma notícia importante que eu queria trazer aqui para vocês E ela fez um convênio, tá, gente, com o ClimaDAO, né Que é, uma, é um conjunto aí descentralizado de, de pessoas que, que atuam, né para criar formas né, de créditos de carbono, né, tokenizar os créditos de carbono, tá, gente eu acho essa ideia fantástica, tá, pessoal? É... No passado eu já tentei fazer algumas coisas assim em termos de NFT, tá? De tentar tokenizar, né? Créditos de carbono, né? Ações ambientais. É... Não teve muito sucesso, né? Claro, estamos aqui no meio de nada, né? As coisas não funcionam muito bem aqui, né? Mas eles conseguiram fazer isso lá. Então, a ideia é boa, né? Só precisa estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Né? E aqui, gente, né? aqui, ó, um coletivo descentralizado de ambientalistas, desenvolvedores e empreendedores né? que é amplamente reconhecido como pioneiro nascente do mercado de carbono on-chain. O Climadal trouxe transparência e acessibilidade aos mercados de crédito voluntários opacos. Né? Então, os créditos de carbono. Então, parabéns, né, gente? Acho que é uma iniciativa vencedora, tá, pessoal? A ideia é muito boa. Então, você cria uma maneira aí de compensar né, a pegada ambiental da Polygon, né? Que é uma, uma segunda camada do Ethereum, tá? E com isso eles avançam aí e, e eles né, colaboram para essa questão ambiental, além de gerar valor, né, pessoal? Gerar crédito de carbono, gerar valor, né? Gerar ações efetivas no meio ambiente, né? Porque estão tokenizando... Né, ações efetivas no meio ambiente, né, que que reduzem, né, que mitigam essa pegada de carbono da dessa blockchain. Então eu acho isso fundamental, sabe pessoal? É, assim, espero que mais projetos conheces, que esses vinguem, tá gente, que tenham um sucesso. Que aí é uma coisa legal porque gera também uma economia verde, né, uma economia digital verde em torno dessas questões, né? Que é uma coisa que me interessa bastante, tá pessoal? Hum então aqui ó eles vão ter até um summit agora né green blockchain summit em julho tá pessoal que envolve essas questões aqui por outro lado né gente e aí mostrando né o lado dos né dos carvoeiros né o lado do né eu sempre quando eu olho um bitcoiner max assim eu lembro dos orcs né os orcs ou smigol né são os do senhor dos anéis né tanto os orcs né como o smigol né eles são os, eles são Bitcoiners Max, né? E a gente olha aqui, né, pessoal, esse problema mundial da energia, né? Europa sem energia, né? Preocupada, vai ter que ligar usina de carvão de novo, né? Problema lá com a Rússia e tal. O mundo inteiro, o custo da energia subindo em todos os locais do mundo e né, um monte de gente aí gastando energia à toa para minerar Bitcoin, né? então gente aí mais um dado que de realidade né o Irã reprime mineradores de criptomoedas né à medida que a demanda por eletricidade aumenta então veja não fala bitcoin né mineradores de bitcoin né mineradores de criptomoeda né não vamos falar assim para ficar menos pesado né mas a realidade aqui da notícia né desses picaretas aqui que estão tentando esconder a realidade é que é o bitcoin né que é o proof of work que Realmente, né, causa esse impacto ambiental. E aí, né, o Irã fez... isso está acontecendo no mundo inteiro, né, gente? Nova York já proibiu a mineração. Né? E vários outros locais é, isso está acontecendo. Claro que também, né pessoal, devido ao aumento do custo de energia, a gente vê nessa notícia aqui, por exemplo, que uma das maiores mineradoras canadenses, tá, gente? Resolveu vender 3 mil bitcoins que eles estavam em hold. Então, eles estão realmente, efetivamente colaborando para a queda do preço do Bitcoin, tá? Porque eles estão vendendo, né? Porque a energia está cara, eles fizeram investimentos pesados para comprar maquinário, né? Tem que sempre comprar maquinário novo, né? Mais veloz, mais atualizado. Então, eles estão precisando vender os Bitcoins, né? E estão desligando as máquinas, né? Então, as met... aqui diz, ó, métricas resistentes, né? Menos mineradores estão online agora, né? Porque os preços da energia aumentaram, então... Não compensa mais, né? Nos atuais preços do Bitcoin, minerar. Né? Então, isso é uma coisa boa para o meio ambiente também. Mas mostra como essa mineração de Bitcoin ela é inútil. Ela já está né, superada. É, volto a falar, tá, gente? Quando nós pensamos em tecnologia, faça uma análise de consciência. Quando você pensa em tecnologia, né? Que você quer comprar coisa mais moderna, mais, né, mais avançada, o celular mais 5G, 6G, 7G, sei lá o que, né? Você, né, que você olha no mercado, né, o carro lá com um monte de tecnologia, com aquelas porcarias daquelas luzes de LED que parece né, uns espelhinhos né, para enganar os indígenas. Né? Essas porcarias todas aí, né? a gente vai vendo isso aí, isso é só, né? enganação. E aí você percebe o seguinte: né, que quando vai falar de Bitcoin, tecnologia que já tem mais de uma década, que já está superada, o né, um sistema que é caro, que é lento, que é custoso, que é poluidor, né? A gente olha e acha isso algo legal, algo bom, né? Quando já existe tecnologias melhores que superaram isso aí já. É, então é uma coisa, é uma reflexão que tem que ser feita, tá? E é, sempre, desde o começo que tô gravando tô falando isso, tá gente? Nos um primeiros vídeos foi isso falando lá da insustentabilidade da mineração do Bitcoin de abril do ano passado, tá gente? Então, assim, não vou parar de falar, vou continuar falando. E acho que a gente tem coisas melhores, tá, pessoal? É... Claro que é assim, né, gente? Não vou tirar o direito de você achar uma oportunidade boa, né? O preço do Bitcoin é baixo e comprar para ganhar uma grana. Ok. Né? Mas é... não seja um Bitcoiner Max, tá? Não entre nessa seita de lunáticos, fanáticos e imbecis, tá? É, opte por ter uma cabeça aberta e, né, e colocar na sua cesta vários ovos diferentes, né? Coloque, diversifique seus investimentos, né? Não só em cripto, né? Diversifique em outras coisas. Tenha sempre, assim, uma visão né, de que sempre é seguro você ter uma diversificação, né, pessoal? Eles ficam falando aí que os bilionários estão investindo em bitcoins, lá, lá, lá mas, gente, você sabe qual é a taxa de investimento? Dos bilionários do Bitcoin é 1% do capital, né? Enquanto isso, as pessoas colocam tudo que tem, né? Então, assim, tá errado, não é por aí, tá pessoal? Então, comecem a ver as coisas por outro ângulo, né? E quando estiverem aí no profundo bear market, né? Escolham aí as criptos promissoras, né? As criptos, bilhete de loteria. Né? E diversifiquem, né? Olhem o Ethereum, do esforço que eles estão fazendo, né, gente, para sair do Proof of Work, o pro Proof of Stake. É um esforço, né, gente, para melhorar a rede. Então olhem, né? Olhem para tudo isso com carinho, tá, pessoal? Porque isso é importante até para a sustentabilidade desse meio, né? Bom, gente, para fechar aqui, né, uma análise sobre o Hard Fork Vasil, né, da da Cardano. É decepcionante, tá, gente? Eu concordo. Já falei lá no nosso grupinho no Discord, tá, gente? Eu acho que isso aqui é um banho de água fria, tá? Você não cumprir prazos, né? É, prazos estipulados. Eu acho que isso aí é, né, coloca em questionamento. Até porque, gente, assim... Uh, você tem que avisar o prazo de entrada de algo efetivamente na funcionalidade, né, na, quando você tem certeza que ele está pronto para isso. Né? Agora você solapar o mercado né, com uma informação que não tem né, um rigor. Até a questão que eles falam, não, nós temos um rigor científico muito grande aqui na Cardano, tá, mas, então vocês também deveriam ter rigor ao anunciar que esse hard fork ocorreria no dia 29 de junho. Né, o rigor tecnológico de dizer, olha, está tudo já preparado para que isso acontecesse corretamente no dia 29 de junho, né? Agora vir e anunciar que não, né? Que está com sete bugs, que precisam ser corrigidos, não é muita coisa, mas precisa corrigir. Então, assim, olha, isso não é rigor científico, tá? Isso é uma tremenda, uma falta de planejamento, né? E isso coloca a Cardano, sinceramente, com uma perda de confiança, tá, pessoal? Eu, sinceramente, olha... É, né? Fiz duas posições né? é, Vou continuar ali Não vou sair no prejuízo Mas, mas só volto no Cardano O dia que virar lixo O dia que o preço estiver lixo né? Pode, Quando estiver lá no buraco do Tatu Eu posso comprar ainda Para fazer né? Futuramente um ganho no próximo Bom mas só Senão não volto né? Senão não volto né? Para pagar esse preço que está agora Não pago mais não, 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 não põe meu dinheiro nisso aqui mais, né? Então, eu acho que é, essas falhas assim, elas demonstram, né, pessoal? Que né, existe, não é um procedimento totalmente, né, pessoal? Totalmente sério, tá? Então, aqui, ó. A estimativa agora, não, nem colocaram data, né? A estimativa agora é para a última semana de julho, né? Aí vocês vão falar assim, não, mas isso ocorre direto com o Ethereum que vai adiando, vai adiando, vai adiando, vai adiando. Sim, também é um ponto falho do Ethereum. Não, não acho que é um ponto de força do Ethereum. Né? É um ponto falho Então é uma coisa que a gente tem que colocar né, na lista ali dos, né, dos contras né? das criptos. Né? Então tem esses problemas na Cardano, tem esses problemas no Ethereum. Né? Então essas coisas tem que colocar nos contras na hora de pesar e balancear. Né? Na hora que você vai fazer lá o teu teu sumário de investimentos, para você pensar, quanto que eu vou colocar aqui? Né? Quanto de risco eu vou correr aqui com essa cripto, que pode ter né? essa, algumas dúvidas aqui em relação aos procedimentos deles, tá? Então isso tem que ser colocado. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Eu sou o e até nosso próximo vídeo.